0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 7 Tom se străduia din răsputeri să-și pironească atenția asupra cărții, dar gândurile îi zburau mereu aiurea. În cele din urmă, oftând și căscând, se dădu bătut. I se părea că pauza de amiază n-avea să mai sosească niciodată. Aerul parcă încremenise. Nu adia o suflare. Era o zi din calea afară de moleșitoare. Murmurul monoton a 25 de școlari, repetându-și lecțiile, tetoropea ca zumzetul adormitor al albinelor. Sub văpaia soarelui, hăt departe, măgura Cardiff își desena unduirile blânde și verzi, în unui văl sclipitor de aer cald, muiat în purpura depărtării. Câteva păsări pluteau leneș în înaltul cerului, altă ființă vie nu se mai zărea, afară doar de niște vaci adormite și ele. Inima lui Tom tângea după libertate, Dar fi avut măcar o îndeletnicire plăcută să-i treacă mai repede timpul ăsta nesuferit. Se scotoci prin buzunare și fața i se lumină. Îl săgetă un simțământ cald de recunoștință, o adevărată rugă de mulțumire, pe care, fără să-și dea seama, o adresa providenței. Scoase pe furiș cutia de pocnitori, dădu drumul chichiriței, așezând-o pe tăblia lungă și netedă a pupitrului. Desigur că și gângania era copleșită în clipa aceea de un fel de recunoștință a idoma rugăciunii lui, Prea timpurie însă, căci îndată ce porni bucuroasă la drum, Tom o împinse în lături cu un ac și o sili să-și schimbe direcția. Prietenul nedespărțit al lui Tom, Joe Harper, ședea alături de el, suferind potrivă. Dar interesul pentru această nouă distracție puse repede stăpânire pe el. Cei doi băieți erau prieteni la cataramă. Toată săptămâna și adversari îndârgiți în bătăliile din fiecare duminică. Joe scoase un ac de sub gulerul hainei și își dădu concursul la dresarea prizonierii. numai decât interesul jocului crescu. Nu trecu mult și Tom spuse că se încurcau unul pe altul și că nici unul din ei nu se bucura ajuns de gânganie. Așeză așadar tăblița lui Joe pe pupitru și trase o linie de sus până jos prin mijlocul ei. Acu, zise el, poți să mâi chichirița cât e pe partea ta și în timpul ăsta eu o las în pace. De cum o lași să scape pe partea mea, nu mai ai voie să o atingi, cât pot eu să o opresc să treacă linia. Foarte bine, dă-i drumul, atinge. o în curând, Gângania izbuti să scape de urmărirea lui Tom și trecu ecuatorul. Câteva vreme o hărțui Joe, apoi scăpă și de el și trecu iar din coace. Schimbarea asta de poziție se petrecea des. În timp ce unul din băieți necăjea de zor chichirița, cel de-al doilea urmărea jocul cu interes pătimaș. Amândoi stăteau cu capetele aplecate deasupra tăbliței Nesimțitori la tot ce se petrecea în jur. Până la urmă, norocul părea că se statornicise de partea lui Joe. Îngania dădea când încolo, când încoace, la fel de întărătată și de ca băieții. Dar în clipa în care Tom se credea pe punctul de a câștiga victoria și se pregătea să intre în acțiune, acul lui Joe I-o lua înainte cu iscusință și i-ar punea stăpânire pe captivă. În cele din urmă, Tom n-a mai putut răbda. Ispita era prea mare. A întins sacul și i-a dat o mână de ajutor gâzei. Joe s-a mâniat. Tom, lasă o în pace." Nu mă anițel, Joe." Nu se poate, că nu-i rândul tău. Lasă o în pace, ți zic." Ei, comedie, dar ce-i fac?" Îți spun să o lași în pace. Nu vreau." ce e aia că nu vrei? E pe partea mea. I-ascultă, Ia Joe Harper. e chichirița. A ta, orea mea. Puțin îmi pasă acuie. E pe partea mea și n-ai voie să te atingi de ea. Asta să o crezi tu. E a mea și fac ce vreau cu ea. Să știu de bine că mor și tot o ating." O lovitură strașnică de baston se abătu pe spinarea lui Tom și, numai decât, perechea ei pe grumazul lui Joe. Timp de două minute, un noruleț de praf, ieșit din amândouă surtucele, pluti în jur, spre marele haz al întregii clase. Băieții erau atât de cufundați în jocul lor, încât nici nu băgaseră de seamă liniștea ce se lăsase cu puțin înainte, când domnul coboruse în vârful picioarelor până la ei și se aplecase asupra. Învățătorul asistase la o bună parte a reprezentației, Înainte de a-și da concursul. În pauza de prânz, Tom alergă la Becky Thatcher și șopti la ureche. Puneți poneta în cap și făte că te duci acasă. Când ajungi la colți, șterge-o fără să bage de seamă, ai alți. Cotește pe drumiag și vino înapoi. Eu mă duc pe partea ailaltă altă și scap de ei tot așa. Zis și făcut. Unul din ei a luat-o spre casă cu un grup de școlari celălalt cu altul. Peste puțin timp s-au întâlnit la capătul drumeagului. Când au ajuns iar la școală, clasa era a lor. S-au așezat unul lângă altul cu o tăbliță în față. Tom i-a dat lui Becky creionul, ținându-i mâna în trasa și călăuzindu-i-o. În felul acesta a desenat încă o casă nemaipomenită. Când pieri interesul pentru artă, cei doi începură să stea de vorbă. Tom era în culmea fericirii. O întrebă pe Becky. Îți plac șobolanii? Nu, nu pot să-i sufăr. Nici eu, păi vii. Dar te întreb de ei morți, care poți să-i rotești cu o sfoară în jurul capului. Nu, nu-mi plac șobolanii, de niciun fel. mie îmi place guma de mestecat. Cred și eu, ce n-aș da să am acum nițică. Zău, am eu o bucată. Te las o nițel, dar să-mi-o dai înapoi." O mestecau cu rândul, ceea ce era foarte plăcut și își bălăbăneau picioarele în bancă de fericiți ce erau. Ai fost vreodată la circ?" întrebă Tom. Da, și cum mă mai duce, dacă sunt cu minte." Eu am fost la circ de trei-patru ori. Nici nu mai știu de câte ori. Biserica nu face doi bani pe lângă circ. La circ... N-ai când să te plictisești. Mereu e altceva. Eu, când o fi mare, mă fac clown la circ. Da, adevărat? Ce drăguț o să fie! Clownii sunt așa nostimi, bălțați de sus până jos. Îhă, uh-huh, și câștigă bani cu nemiluită, Aproape un dolar pe zi, așa zice Ben Rogers. Ia spune, Becky. Ai fost vreodată logodită? ce e aia? Ei... Logodită? Adică gata să te măriți." Nu. Ai vrea să te logodești? Știu și eu. Cred că da. Cum e?" Cum e? Păi nu seamănă cu alte jocuri. Da, nu-i cine știe ce greu. Fata spune băiatului că n-are să se mărite cu altul cât o trăi. Apoi băiatul și fata se sărută. Și gata. Asta poate să o facă oricine." Se sărută? Dar de ce se sărută?" Păi, ca să... mă rog, așa se face totdeauna. Toți fac așa. Firește, toți care se iubesc. Mai ții minte ce ți-am scris pe tăbliță?" Da. Ce? Nu spun. Să spun eu? Da, dar nu acum. Ba acum? Nu, nu acum, mâine. Haide, acum, te rog, Becky, spun încet, încet de tot." În timp ce Becky tot mai șovăia, Tom, luând tăcerea drept consimțământ, își petrecu brațul pe după mijlocul ei și își șopti mărturisirea, încet de tot, cu gura lipită de urechea ei, apoi adăugă. Acum șoptești și tu mie la fel?" Câteva vreme ea se împotrivi, apoi spuse. Întoarce-te cu spatele să nu mă vezi și o să-ți șoptesc, dar să nu spui niciodată la nimeni. Auzi, Tom?" Nu n-o să spui, făgăduiești? Se poate, Becky, pe cuvântul meu de onoare. Acum, hai! se întoarse cu spatele, Becky se apropie cu sfială, până ce răsuflarea ei atinse cârlionții băiatului și șopti. Te iubesc! Apoi o zbughi. Alerga în jurul pupitrelor și băncilor, iar Tom, după ea, în cele din urmă căută adăpost într-un colț și-și ascunse fața cu șorțulețul alb. Tom, cuprinzându-i umerii, se ruga, Hai, Becky, ca e gata, n-a mai rămas decât sărutatul. Ce, te tem de atâta lucru? Eu nimica toată." Hai, Becky, te rog!" și-o tot trăgea de șorț și de mâini. Încetul cu încetul, ea cedă și lăsă brațele jos. Fața îmbujorată se înălță și se supuse. Tom îi sărută buzele roșii, apoi zise: Acum e gata, Becky, asta a fost tot. De acum încolo, ține minte. Nu o să mai iubești niciodată pe nimeni, afară de mine, și nu o să te măriți cât ai trăi cu altul decât cu mine. Așa-i? Da, Tom! Nu o să mai iubesc niciodată pe nimeni afară de tine și toată viața nu o să mă mărit cu nimeni altul decât cu tine. Da, nici tu nu trebuie să te însori decât cu mine. Firește, asta se înțelege, face parte din învoială și totdeauna când te duci la școală sau când ne întoarcem spre casă, tu trebuie să mergi cu mine. Când nu ne vede nimeni și la joacă, tu mă alegi pe mine. Și eu te aleg pe tine, fiindcă așa se face când ești logodit. Ce drăguț! Până acum n-am auzit niciodată de toate astea. E, e foarte plăcut. Eu și cu anii Lawrence... Ochii mari ațintiți asupra îi spun lui Tom că a scrântit-o. Se oprește fâstăcit. Tom, va să zică eu nu sunt prima cu care te-ai logodit. Copila începuse să plângă. Tom o mângâia. Hai, Becky, nu mai plânge, te rog. Acu nu mai pasă de ea niciun pic." Ba da, Tom, știi foarte bine că da." Tom încercă să o îmbrățișeze, dar ea îl împinse în lături și se întoarce cu fața la perete plângând. Tom încercă iar să o îmbuneze cu tot felul de cuvinte de mângâiere, dar ea iarăși îl goni. Atunci, în sufletul băiatului, se aprinse mândria. Se îndepărtă cu pași mari și ieși în curte. Stătu câtva timp, pe-aproape, nemulțumit, fără de stâmpăr, trăgând din când în când cu coada ochiului spre ușă, doar, doar ea s s-o și o veni după el. Dar Becky nu veni. El început să se simtă prost, temându-se că nu s-a purtat cum se cuvine, Trebuie să ducă o luptă grea și îndelungată cu sine însuși, ca să se hotărască să facă noi încercări de împăcare. Până la urmă și-a luat inima în dinți și a intrat. Fata tot mai stătea în colț, plângând cu sughițuri, întoarsă cu fața la perete. Lui Tom îi se rupea inima, se duse la ea și rămase o clipă tăcut, neștiind cum să o îmbuneze, apoi spuse cu șovăială. Becky, nu, nu țin la nimeni, eu numai la tine țin." Niciunul răspuns, doar sughițuri de plâns. Becky, Becky, spunem ceva." Iar sughițuri de plâns. Tom scoase la iveală comoara sa cea mai de preț, un bumb de alamă de la o portiță de sobă și, petrecându-și brațul pe după mijlocul fetei, îi vrâgiu vaierul sub ochi, spunând, Te rog, Becky, îl vrei?" a trântit bumbul de podea. Atunci Tom a plecat hăt peste dealuri, de departe, departe, și nu s-a mai întors la școală în ziua aceea. Curând, Becky bănui ce se întâmplase. Alergă la ușă, dar Tom nicăieri. De te fuga în curte, degeaba. Începu să strige. Tom, vino înapoi, Tom!" Ascultă cu încordare. Niciunul răspuns. Pretutindeni, liniște și singurătate. Alți tovarăși navea, Se așeză pornindu-se iar pe plâns și mustrându-se amarnic. Între timp, școlarii începuseră a se aduna din nou. Se văzu nevoită să-și ascundă durerea, să-și aline buciumul ce-i pârjolea inima și să îndure calvarul unei lungi după amezi plicticoase și pline de suferinți. Nici unuia dintre străinii de care era înconjurată nu-i putea mărturisi focul inimii ei. Sfârșitul capitolului 7 Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu